0: Bonjour, je m'appelle Arthur et euh, je suis très touché parce que Jeanne me fait l'honneur de, de bien vouloir que je raconte avec ma voix son histoire. Alors voilà, je m'appelle Jeanne, j'ai 22 ans et je suis infirme moteur cérébral depuis la naissance. Je ne peux pas parler, je ne peux pas marcher, mais ma tête, elle, elle, fonctionne très bien pour penser comme n'importe quel individu. Pourtant, bah, le manque de la parole m'a pénalisé pendant de nombreuses années, que ce soit dans le système scolaire comme dans le monde médical. À l'âge de 13 ans, je me suis fait opérer d'une luxation de hanche. Et c'est cette histoire que j'aimerais vous raconter dans les prochaines semaines. Épisode 2, on déménage. L'heure de mon départ sonne. Et pour la première fois depuis des semaines, je vais enfin mettre un pantalon et un sweat à capuche. Je flotte dans mes vêtements, je ne me reconnais plus, jusque suis Je n'arrive plus à bouger mes jambes, elles me font mal. Et j'appréhende ces prochaines semaines en rééducation, parce que si je veux rentrer définitivement à la maison, je dois être forte. Me balader à nouveau dans les couloirs de l'hôpital me fait plaisir. Comme respirer l'air pur du dehors. Mais j'ai la boule au ventre en montant dans l'ambulance. Je me sens seul. Aucune empathie de la part de l'éducatrice qui m'accompagne. Et elle me semble pourtant heureuse de mon départ définitif. Ma mère, elle, m'attend pour les rendez-vous avec le personnel soignant. À mon arrivée au manoir, on m'installe directement sur un immobile qu'on appelle un berquois. Celui-là, je ne vais pas le quitter jusqu'au lendemain matin. Censé rester les jambes allongées, écartées, tirées par des poids de 2 kg. Je sais même pas comment je fais pour rester dans cette position barbare et fatigante. Je visite les locaux et bien sûr ma chambre. Chambre que je partage avec deux filles de mon âge qui ont l'air dégoûtées de mon arrivée. J'aime pas déranger en général, mais là ça va être très gênant pour moi. En fin d'après-midi, les soignants nous aident pour prendre notre douche, et c'est à mon tour. Ma deuxième toilette complète après des mois dans les plâtres. Des gouttes d'eau. Pour la première fois, je sens le froid traverser mon corps squelettique. Je suis comme un poisson hors de l'eau. Je grelotte allongé dans mon lit douche. Il faut de plus retirer les bandes de traction pour en mettre des nouvelles. Mais là, c'est l'épilation garantie. Elles sont collées sur ma peau. Ma mère m'attend dehors, elle n'a pas vu ce moment atypique, comme beaucoup d'autres. L'heure du dîner approche, et j'ai la chance de pouvoir le partager avec ma mère, moi. C'est horriblement pénible de rester allongé, et la nuit s'annonce agitée. Les visites se terminent à 20h, et après c'est les soignants qui prennent la relève. On met une nouvelle poche de gavage jusqu'au petit matin. Ça, plus dormir sur un lit de 10 cm, entre deux adolescentes inconnues, c'est juste impossible. Je vais super mal dormir. Les bruits du lit, l'impossibilité de me redresser, ont réveillé une voisine. Elle a appelé une veilleuse de nuit. Et on me déménage dans une salle d'activité pour finir la nuit. Personne ne cherche à comprendre que je suis mal installé sur ce lit de merde. Alors j'attends, et je regarde les murs de la pièce. Une infirmière est passée me donner en antidouleur, inefficace comme d'habitude. Je connais par cœur les rondes des veilleuses de nuit. Elles passent toutes les deux heures pour voir si tout va bien. Rien ne va bien, mais c'est la même. J'aurais pu attendre très longtemps avant d'être bien installé. Je passe une énième nuit blanche, résultat des courses, mon séjour va être long. Très très long. We'll oh.